0: Bueno gente, hoy van a escuchar esto un poco diferente porque tuve que grabarlo de forma distinta porque me dio problemas, así que me disculpa, eh, espero que lo escuchen bien aún así y que pues les guste. Bueno, vamos a noticias más importantes, hoy es 11 de septiembre, obviamente 11 de septiembre, de 11 de septiembre, perdón, 2001, sabemos que fue una fecha muy particular en nuestra historia y que nunca olvidaremos, así que eh, nada... Vamos a las noticia más importante porque tenemos que continuar, pero sin duda, un momento de recordación durante el día de hoy deberíamos hacer. El Senado baja las multas de autoexpreso, pero no las baja realmente. Y es que el Senado aprobó, chequense esto, porque están aprobando bajar las multas a 15 dólares de 50, ¿verdad? Pero entonces la Junta de Control Fiscal les dijo: Mira, eso va en contra del plan fiscal. Consígueme entonces los 30 millones de dólares que representa esa baja que tú vas a darle a las multas y entonces podemos pregar. El problema es que tendría que el, el Senado. El gobernador conseguir ese dinero de algún lugar o simplemente la junta le va a decir, bueno, pues es que no te puedo quitar eso porque entonces tendrías que votar los empleados de carreteras. Así que cuál es la solución? Yo propongo obviamente que se usen los chavos de la crudita que se suponen que eran para carreteras y lo usaron por otra cosa. Por otro lado, eh, decir que la empresa, quitar la empresa va a solucionar el problema. No es verdad. La empresa lo que hizo fue implementar el sistema que tenía autoexpreso antes y administrarlo. O sea, la empresa lo que hace es enviar las multas, pero la multa la da auto expreso, O sea, así que quitar la empresa tampoco soluciona el problema. Creo que la empresa no ha logrado poner la tecnología que se suponía tampoco, pero tampoco es que quitarlos a ellos va a resolver este tostón. Y lo mismo, o sea, siempre estamos con lo mismo. ¿no? O sea, la solución, gente, es obviamente quitar la multa y enviarla. Por ejemplo, los peajes que tú no pagues, pues enviártelos por correo y manejo franqueo. O sea, por ejemplo, no pagaste el peaje por un peso, pues te envío una carta con una gestión de cobro. Y, do, y por ejemplo, me pagas dos pesos más por el trámite, del sello, el sobre. Eso es lo lógico. Pero pues en Puerto Rico no hay voluntad para eso. Nada. Adelantado que quienes cojan cupones tengan que trabajar. Y es que siempre eh, hay una medida que se aprobó en el plan fiscal por la Junta y el Gobernador, que las personas que entre 18 y 60 años tendrían que trabajar para poder recibir los cupones. Y ese proceso está ahora en la transición. O sea, que el gobierno fuera la prueba de la transición de cómo se va a hacer. Dicen otra vez que van a quitar el Ibu en restaurantes y en el impuesto de muebles. Mire, francamente, yo he escuchado esto ya 500 veces, así que veremos a ver. Pero ahora lo que Tony Soto dice es que... Para poder eh, hacer esto, van a bajar la medida del auto, de, de los restaurantes, perdón, lo van a lo van a bajar en vez de 11.5% a 7%, como se había dicho antes, van a bajarlo aún más, dice él, y esto porque cuando obviamente tú vas a un supermercado no te, no pagas Ibu, mientras que cuando vas a restaurantes y demás, la clase media, los profesionales en Puerto Rico que comemos muchas veces en los restaurantes o casi siempre en los restaurantes, pues obviamente es un impuesto sumamente oneroso. Ahora, el problema es con qué lo van a pagar. De nuevo, lo mismo que la multa de autoexpreso. O sea, tú vas a cortar un impuesto. ¿De dónde van a salir los chavos? Y pues se supone que salgan. Ahora, dice él, de la bibliolotería. Veremos a ver. Obviamente, veremos a ver. Pero era para eso eran los créditos contributivos que iban a eliminar unos créditos contributivos y van a implementar otros créditos contributivos. Y entonces de ahí esos dineros que iban a recibir, pues en vez de recibirlo el gobierno, iban a bajar los impuestos. Bueno, si Centro Médico estaba chavado, gente, ahora sí es verdad que se fastidió y es que le van a cortar 17 millones de dólares al centro médico y ellos ya tenían 100 millones de dólares en deuda y además de eso tienen serios problemas eh, porque obviamente cada vez que llega alguien un herido de bala en Puerto Rico va a centro médico, cada vez que hay un accidente de tránsito y hay un trauma va a centro médico y estos son los gastos más altos que tiene, por ejemplo, centro médico, un, un, un herido de bala le cuesta en promedio sesenta y pico mil dólares y 25 mil pesos por cada lesionado en accidente de tránsito así que obviamente centro médico no puede cortar 17 millones de dólares porque ahí es donde va la mayor parte de los puertorriqueños. 9% de la gente que llega allí no tiene plan médico. Así que el Centro Médico básicamente opera, subsidiado por el gobierno central, en 60% de sus ingresos. O sea, 6 de cada 10 dólares que recibe el Centro Médico y que factura el Centro Médico no lo recibe para atrás. Si el gobierno es el que tiene que implementarlo. Cortarle 17 millones es un disparate. Bueno, dicen que van a quitar la, el, la propiedad mueble, el impuesto a la propiedad mueble, así que lo veremos. Pero antes de eso, gente, si tu seguro, tú pagaste tu seguro y lo pagabas al día, y tú por años estuviste pagando seguro en caso de que un huracán. Llegó el huracán ahora y te dicen, ah, eso no te lo voy a pagar o que te voy a pagar es una porquería o eso tú lo resuelves con 50 mil pesos cuando tus daños fueron de 300 mil. Pues mire, tú no tienes que aceptar lo que el seguro le da ganas. Tú puedes, obviamente. Llamar a un abogado de la gente de Disaster Compensation Attorneys, la consulta es gratis, sin obligación y no pagas nada a menos que ganes la reclamación. Así que llama al 787-331-4254, 787-331-4254, 331-4254, Disaster Compensation Attorneys, pelea por tus derechos y tú pudieras necesitar a un abogado para hacer esta reclamación. Así que si tú eres dueño de negocio, hogar, asociación de condominios, sufriste daños por Irma María, no tienes que aceptar lo que le da la gana el plan. Llama al 787-331-4254 o entra com 331-4254. Bueno, lo que les decía, el impuesto a la propiedad mueble, gente, es un impuesto que va en contra de una isla. O sea, una isla nunca debe tener un impuesto a que los comercios traigan a Puerto Rico materiales, suministros, equipos. Al revés, hay que incentivarlo. Y el alcalde de Bayamón ayer dijo que pudieran plantear el cambio que sea para que cuando tú lo pagues, que sea cuando pagues el IVU. O sea, cuando pagues el Ibu pagues, por ejemplo, el impuesto de la muebles mueble. Hoy día lo pagas, lo que pasa es que lo pagas eh, al inventario. Es decir, el comerciante lo paga y te lo pasa a ti. Pues lo que están diciendo es que ahora, en vez de hacerse así, se haga la gestión de pagar, el comerciante lo tenga que pagar cuando tú lo compres, no cuando él lo compró. O so, veremos, a ver, en la medida, estoy de acuerdo con que hay que cambiarlo a la forma, porque tú tienes que incentivar, el, no puedes castigar el que comercios traigan a Puerto Rico, eh, o sea, víveres, suministros. Eh, materiales, equipos, o sea, no tiene sentido bueno, Johnny Méndez está rebelde, dice que no va a cumplir con los datos pedidos por la Junta en otras palabras, Johnny Méndez lo que dice es que la información es toda pública, que la Junta de eso le pidió de qué hacen los empleados de la legislatura y los informes de qué hacen los legisladores y el trabajo, que él no va a cumplir con eso, que eso ya todo es público, que se pongan paso número. Aparece un plan por si viene un huracán, pero los municipios no tienen, que son los que de verdad deberían estar coordinados totalmente porque son los más pequeños y por tanto pueden llegar más rápido donde la gente que el gobierno central o el gobierno federal. Pero FEMA aprobó eh, un nuevo plan y dicen que eh, básicamente el nuevo día de hoy Usted la puerta de nuevo día que incluye eh, que el Departamento de la familia tiene una lista de personas e eh, instituciones vulnerables, eh, cuentan con un sistema satelital de voz y data en caso de, de problemas con las telecomunicaciones, tienen listas de radioaficionados, gente que son buenísimos, pero si no los coordinan como, como no los han coordinado, pues no va para ningún lado eso. Y alegan que están dando reuniones periódicas con hospitales y centros de diálisis, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver. A prueba medidas para hacer datos públicos, pero para mí ahí hay trucos. Hay mucha gente que supone esta medida porque dicen que va a tener... O sea, que hacerlo, que los documentos públicos sean encontrados de una forma es una cosa y que tú de verdad logres acceso a ellos es otra cosa. Y en Puerto Rico, conseguir datos públicos, se los digo yo que me dedico a eso, es bien difícil, bien cuesta arriba, muchas veces hay que demandar. Hay un caso de que se llama Soto versus Secretario de Justicia, que supone que hace tiempo, desde los años 80, creo que 82 fue ese caso, todos los documentos públicos estén, hay un derecho constitucional a, a conseguirlo y que tú solo llames a la agencia y que te los consigan, pero pues tú sabes, eso no ocurre en la práctica así. Veremos a ver. La autoridad de energía eléctrica estamos preparada, dice José Ortiz, para un huracán, pero que necesita cerca de 800 empleados porque se ha ido medio mundo de la autoridad de energía eléctrica. Esperemos que no sea como a ver Nazario que los recogen así, van por la, la legislatura y, ah, tú quieres trabajar, tú, en afuera, y tú, tú también, ah, fuá. ¿Se acuerdan, verdad? Lo que sacamos de este programa, pues así fue. como Es que salió, pues se las trae y después le, le pasan cosas. Pero el departamento de la familia también enfrenta falta de personal. Dicen que necesitan 200 plazas para llenar y poder hacer los trabajos. Ahora los niños van a tener que usar car seat hasta los nueve años. Eh, la víctima de Héctor O'Neill, y también Díaz Saya, demandó a Héctor O'Neill y al municipio de Guainabo eh, La verdad es que las alegaciones están bien serias. La demanda está ahí. Se la puede dejar para que ustedes la vean. Eh, francamente, las alegaciones son de este, hasta que los chavos que le dieron a ella eran de fondos públicos, bueno, brutal, brutal, impresionante. El gobierno impugna la ley de Medicaid, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, radicó la moción exponiendo a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, reciben un trato discriminatorio. Estos son varias demandas que hay en la misma dirección, totalmente de acuerdo en que sean estas gestiones de demanda, porque sin duda hay un discrimen contra Puerto Rico por ser puertorriqueños, pero obviamente es válido hasta ahora, considerando el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Que la, y las decisiones del Tribunal Supremo que le han permitido ese tipo de prácticas y demás. También Mundi eh, hay un montón de protestas para que se lo lleven, ahora los alcaldes y los representantes dicen que no, la verdad es que ¿de dónde sacamos los chavos para mantener todo un zoológico, gente? Eh, o sea, los donativos serían big time, requeriría mucho más dinero, mucha más visitación de personas, la verdad es que las visitaciones no están, so o sea, it is what it is, eh, pero bueno, ahora el alcalde de Mayagüez y representante de legislatura de hecho está diciendo Johnny Méndez para hacer una APP, Así que que no se lleven a Mundi, ha formado todo un berenjenal en Puerto Rico. Yo honestamente no sé. Yo leía, vi ayer el periódico Primera Hora me pareció que tienen razón en que el lugar es un lugar que parece estar mucho más cool que el lugar donde está actualmente Mundi y el resto de los animales. pero veremos a ver. También hoy el juicio continúa el juicio de la vida negra, Aurea Vázquez Rijos. Ayer la, la psicóloga de ella básicamente dijo que Aurea, pues, este, le dijo que tenía sueños con cuchillas con, o sea, básicamente la misma forma en la que murió su esposo eh, la psicóloga de pareja dijo que Aurea dijo que no iba a dejar de ir a él así que le habló de sicarios, bueno, en fin de todo un poco, un desastre ayer fue un mal día, sin duda, para Aurea Vázquez Ríos. Hay otras noticias pero me parece que son las más importantes del día Buen día gente, bendición The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app free for iOS and Android